0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 저는 휴가 중인 정다운 앵커를 대신해 오늘 하루 진행을 맡은 cbs 이은지 기자입니다 8월 24일 주요 뉴스 전해드립니다 일본 정부가 결국 국내외 반대를 무릅쓰고 오늘 오후 후쿠시마 원전 오염수 방류를 개시했습니다 동일본 대지진으로 원전 사고가 난지 12년 반만입니다 한덕수 국무총리는 일본 정부의 투명한 정보 공개를 촉구한다며 정보를 믿고 과학을 믿어달라고 강조했습니다. 양국 시민들은 지금이라도 오염수 투기를 중단하라며 거세게 반발했습니다. 북한이 오늘 새벽 2차 정찰위성을 발사했지만 지난 5월 1차 발사에 이어 또다시 실패한 것으로 확인됐습니다. 한국은행의 기준금리를 연 3.5%로 유지하면서 올해 다섯 번째로 동결했습니다. 불안한 경기가 가장 큰 요인인데 실제로 올해 이분기 가구 실질소득은 관련 집계일에 가장 큰 폭으로 급감했습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 녹화 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 립한실 사고 시형 인재 양성 대학, 한국 기술 교육 대학교, 서울 의 중심 대학, 서경 대학교,
2: 공부도, 취업도, 창업도, 서경 대학교, 학업 내 인생 을 바꾸 는 힘, 서경 대학교, 학업 실 용이 최고의 가치, 서경 대학교,
3: 서울 정릉 에 있는 서경 대학교 는76년된4년째 종합
4: 대학 입니다. 취업이 잘 되는 경복 첨대력을 전문가로 경복 사호선 캠퍼스 경복대학교.
5: 6년 연속 졸업생 2천 명 이상 수도권 대학 취업률 1위. 사호선에서 만나요.
4: 학생이 행복한 대학 경복대학교. 비켜 비켜!
6: 왜 이렇게 화가 났냐고요 인생 제대로 꼬였구나 싶을 때 누가 시비를 거는 거예요. 끝까지 추격했지만 결국 <웃음> 도망갔어요.
7: 하지만, 두고 보세요.
6: 어떻게든 복수해 줄 거니까. 요즘 넷플 모범, 스티븐 연의 하이퍼 리얼리즘 블랙 코미디, 비프, 성난 사람들, 넷플릭스.
1: 오늘 오후 1시쯤, 일본 정부는 예고한대로 후쿠시마 제일 원자력 발전소 오염수 해양방류에 착수했습니다. 한덕수 국무총리는 대국민 담화문을 통해 일본 정부로부터 투명한 정보를 확보하겠다며 정부를 믿어달라고 호소했습니다. 이정주 기자가 보도합니다.
3: 그제 강위에서 방류 시점을 확정한 일본은 예고했던 대로 오늘 오후 1시부터 오염수 방류를 시작했습니다. 2011년 동일본 대지진 발생 이후 12년, 오염수 해양 방류를 결정한 지 2년 4개월 만입니다. 도쿄전력은 방류 초기인 점을 감안해 당분간 하루 460톤에 달한 오염수를 바닷물로 희석해 방류할 계획입니다. 이 같은 작업을 반복해 약 17일 동안 모두 7,800톤의 오염수를 방류하겠다는 겁니다. 오염수 방류 개시 30분 후인 오늘 오후 1시 반쯤 한덕수 국무총리는 담화문 발표를 통해 방류 이유 상황을 철저히 점검하겠다고 밝혔습니다.
8: 정부는 국제사회와 일본 정부로부터 투명한 정보를 확보하고 우리 바다와 일본 근해와 태평양을 철저하게 모니터링하고
3: 아울러 현재 적용되고 있는 후쿠시마산 수산물에 대한 수입 규제 조치도 유지하겠다고 약속했습니다. 그러나 후쿠시마에 개설된 IAEA 사무소에 우리 측 전문가 참여가 불발되는 등 기대에 미치지 못하면서 당분간 후속 조치를 두고 한일 간 신경전이 지속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 네, 후쿠시마 오염수 방류 소식에 분노하는 것은 한국만이 아닙니다. 일본 내부에서도 상당한 반발이 일고 있다는데요. 일본 현지에 나가 있는 취재기자 연결합니다. 민소훈 기자.
7: 네, 저는 지금 일본 도쿄에 나와 있습니다.
1: 네, 오늘 방류를 개시하기 직전 일본 시민단체들이 도쿄전력 본사 앞에 모여들어 방류 반대 집회를 벌였다면서요. 현장 분위기 전해주시죠.
7: 네, 당장 자신들의 앞바다에 오염수가 방류되니 일본 안에서도 우려하는 목소리가 높은 상황인데요. 오늘 오전 10시 일본 환경시민단체들은 도쿄전력 앞에서 방류 반대 집회를 열었습니다. 집회에는 400명이 넘는 시민들이 모였는데요. 이들은 오염수를 바다에 버리지 마라. 후쿠시마 원전 사고와 방사능 오염수 방류는 큰 범죄다. 라는 등의 문구가 적힌 플랜카드를 들고 도쿄전력 앞에 모여 방류를 지금이라도 멈추라는 목소리를 높였습니다. 집회 참가자들의 목소리 들어보겠습니다.
0: 도쿄전력은 약속을 지켜라. 바다를 죽이지 마라. 어민 목소리를 들어라. 관계자의 이해 없이는 방출을 하지 않겠다고 분명히 말했습니다. 당신들은 관계자의 이해를 얻는 일을 했습니까?
7: 네, 이렇게 이들은 내일도 소순 관저 앞에서 반대 공동행동에 나설 계획입니다. 또 매달 2사일의 공동행동의 날로 정해 오염수 방류 반대 움직임을 이어나가겠다고 밝혔습니다.
1: 어, 말씀하신 대로 일본 현지에서도 한국 못지않은 반발이 나오는 상황이네요. 또 방류가 하루 이틀 이뤄지고 끝나는 게 아니라 시민들 우려가 정말 클 텐데 구체적으로 또 어떤 이야기를 하던가요?
7: 네 제가 도쿄에서 만난 일본 시민들은 오염수 방류는 범죄라며 늦었지만 지금이라도 멈춰야 한다고 입을 모았습니다. 시민들의 목소리 들어보시겠습니다.
0: 멈출 수 있는 가능성은 충분히 있기 때문에 포기하지 않고 계속 호소해 나가고 싶다고
1: 생각합니다 지금 살고
0: 있는 사람들뿐만 아니라 앞으로 10년, 20년, 100년 후에 이 지구에서 살아갈 사람들에게 이제 정말 범죄를 저지르겠다는 것이기 때문에
7: 시민들뿐만 아니라 일본 어민과 주변국 반발도 큰 상황입니다 전국어업협동조합연합회도 이틀 전 어업인과 국민의 이해를 얻지 못하는 해양 방류에 반대한다는 것은 조금도 바뀌지 않았다고 반대 의사를 분명히 했습니다.
1: 일본에서도 생계가 걸린 어민들의 반대가 가장 클 수밖에 없을 것 같은데요. 더 나아가 정부를 상대로 법적 대응에 나서는 사례도 있다고요.
7: 네, 후쿠시마현 주민들은 정부와 도쿄전력을 상대로 다음 달 8일 오염수 해양 방류 계획 인가 취소와 방류 중단을 요구하는 소송을 제기하겠다고 밝혔습니다. 후쿠시마현 주민 측에서 소송을 맡은 바와이 히로유키 변호사입니다.
0: 특히 어미는 후쿠시마 원전 사고의 피해자죠. 또 오염수를 흘려보내서 어업에 피해를 입히는 두 번째 피해를 입히는 거네요.
7: 이들은 정부와 도쿄전략이 2015년 후쿠시마현 어업협동조합연합회 관계자의 이해 없이는 오염소 처분도 하지 않는다고 약속했는데 이번 방류는 이를 무시하는 행위로 계약 위반이라고 주장하고 있습니다.
1: 네, 하지만 이런 논란 속에도 일본 정부는 방류를 강행하겠다는 것 아닙니까? 그렇다면 향후 방류 일정은 어떻게 되나요?
7: 일단 오늘 방류를 시작으로 일차적으로 17일 연속 하루에 460톤씩 오염소 총 7,800톤이 바다에 방류됩니다. 이후 내년 3월까지는 오염수 3만 1,200톤, 그러니까 전체 오염수의 3% 정도가 바다에 풀릴 예정입니다. 다만 내년 4월 이후 방류할 오염수의 정확한 양은 아직 정해지지 않았습니다. 일본 정부는 방류 이후 원전 인근 바닷물의 삼중수소 농도를 정기적으로 파악해 공개할 방침인데요. 방류 직후 제지한 표본의 삼중수소 농도 측정 결과는 이르면 오는 27일에 공개됩니다. 방류 안정성을 점검해온 국제원자력기구는 방류 첫날부터 현장에 머물면서 방류된 오염수가 안정기준에 부합하는지 감시하고 평가합니다. 그리고 감시자료를 실시간으로 공개하겠다고 밝혔습니다. 한편 도쿄전역은 오염수 방류에 따른 어민들의 풍평피해, 이른바 소문피해에 대해 오는 10월부터 배상신청을 받기로 했습니다.
1: 네, 기어이 시작된 오염수 방류. 앞으로 해결해야 할 난관들이 더 많아 보이는데요. 일본 정부와 도쿄 전력에 대응에도 주목할 필요가 있어 보입니다. 여기까지 듣겠습니다. 사회부 민소은 기자였습니다. 오염수 방류가 시작된 오늘 서울 곳곳에서도 일본 정부를 규탄하는 크고 작은 집회가 이어졌습니다. 종로구 일본대사관 진입을 시도했던 대학생 진보단체 회원 10여명은 경찰에 연행되기도 했습니다. 양영욱 기자가 현장에 다녀왔습니다. 아...
6: 후쿠시마 오염수 투기 반대 대학생 원정단은 방류 개시를 30분 앞둔 오후 12시 30분쯤 일본 대사관 앞에서 오염수 해양 투기를 중단하라고 촉구했습니다. 기자회견을 마친 후 대사관 진입을 시도하려던 대학생 16명이 경찰에 체포되기도 했습니다. 앞서 오후 11시쯤 환경운동연합도 서울 종로구 광화문광장에서 바다 생태계를 파괴하는 행위를 중단하라고 외쳤습니다. 환경운동연합 유해인 활동갑입니다
9: 일본 정부의 오염수 해양 투기 결정은 인류에 대한 핵 테러로 역사에 기록될 것이며
6: 일본 정부가 오염수를 배출한 오후 1시에는 서울 용산구 대통령실 앞에서 야사당 국회의원들과 시민단체 회원들이 일본 정부의 방류 개시를 규탄했습니다. 또 민주노총은 방류 개시 이후에도 오염수 해양 투기를 규탄하는 투쟁을 계속해서 전개하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 정치권도 온종일 오염수 공방으로 여야가 뜨거운 논쟁을 벌였는데요. 더불어민주당은 방사성 물질 노출 우려가 있는 수산물 수입을 포괄적으로 금지하는 특별법을 발의하며 공세 수위를 끌어올렸습니다. 정석호 기자입니다.
0: 민주당은 오늘 긴급 의원총회를 열고 일본의 오염수 방류를 강하게 규탄했습니다. 민주당 이재명 대표입니다.
10: 국제사회의 우려와 반대에도 불구하고 결국 일본은 인류 최악의 환경재앙을 선택했습니다. 2차 세계대전 때 총과 칼로 태평양을 유린했다면 이제는 방사능으로 인류 전체를 위협하는 꼴입니다.
0: 우리 정부를 겨냥해서도 일본의 오염수 투기 범죄에 면제부를 줬다며 환경재앙의 또 다른 주범이라고 비판했습니다. 그러면서 민주당은 오염수 피해를 최소화하기 위해 특별안전조치법안 4개를 추진한다고 밝혔습니다. 원산지에 국가 외에도 후쿠시마와 같은 지역을 표기하도록 하고 방사능 피해도 어업재해로 인정하자는 게 골자입니다. 또 횟집과 어업인에 대해 피해지원기금을 마련하고 이 비용을 일본의 구상권 청구로 충당하는 법안도 냈습니다. 오염수에 노출된 수산물의 국내 수입을 금지하는 법안도 추진합니다. 오염수 방류 규탄을 위해 100시간 비상행동에 들어간 민주당은 내일 용산 대통령실까지 도보행진을 진행하고 주말에는 장애투쟁도 이갑니다 이에 대해 국민의힘은 오히려 야당이 가짜뉴스와 허위선동으로 어민들의 생계를 파탄내고 있다고 반발했습니다. CBS
1: 뉴스 정석구입니다. 한편 일본을 향해 강한 경고의 메시지를 날려온 중국은 오염수 방류에 항의하며 일본산 수산물의 수입을 전면 중단하겠다고 밝혔습니다. 또 일본 정부에 대해 매우 이기적이고 무책임하다고 강도 높게 비난했습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
5: 중국 세관인 해관총선은 오늘 오후 일본 수산물 수입 전면 중단에 관한 고시를 발표했습니다. 방사능 오염 위험 등으로 일본산 수산물에 대한 수입을 오늘부터 전면 중단한다는 내용입니다. 그러면서 관련 규제 조치를 적절하게 역동적으로 조정할 것이라며 향후 추가 조치 가능성도 열어놨습니다. 중국은 그동안 해고염수 해양 방류 시 대응 조치를 취하겠다고 수차례 예고한 바 있는데 해양 방류 당일 바로 조치를 내놓은 겁니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인입니다.
0: 중국 정부는 국민을 최우선으로 생각하며 관련 부서는 식품 안전과 국민 건강을 보호하기 위해 필요한 조치를 취할 것입니다.
5: 당초 일본의 해양 방류가 개시될 경우 중국은 통관 절차를 강화하는 등의 조치를 내놓을 것으로 예상했습니다. 그런데 단번에 수산물 수입 전면 중단 카드를 꺼내든 것은 예상을 뛰어넘는 고강도 조치라는 평가입니다. 지난해 중국 본토와 홍콩의 일본산 수산물 수입 규모는 모두 1조 5천억 원에 달합니다. 이에 따라 이번 조치로 일본 수산 업계의 큰 타격이 불가피할 것으로 전망됩니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 새벽. 거의 석달 만에 2차 정찰위성을 발사했지만 이번에도 실패로 돌아갔습니다. 하지만 오는 10월 노동당 창건일을 전후해 또다시 3차 발사에 나설 전망입니다. 홍재표 기자가 전해드리겠습니다.
8: 북한은 오늘 새벽 3시 50분쯤 평안북도 동상리에서 정찰위성 만리경 1호를 실은 로켓 천리마 1형을 발사했습니다. 오늘 새벽 0시 이후 31일 전까지 인공위성을 발사하겠다던 사전 통보를 실행한 것입니다. 북한은 그러나 2시간 반쯤 뒤 1단과 2단 로켓은 정상 비행했지만 3단 로켓이 비행 중 비상폭발 체계 오류가 발생했다면서 실패 사실을 공개했습니다. 지난 5월 말 1차 발사 이후 85일 만에 재시도도 실패한 것입니다. 북한은 다만 오늘 실패에도 불구하고 단별 로켓의 믿음성과 체계상 큰 문제는 아니라며 자신감을 드러냈습니다. 그러면서 오늘 10월 10일 노동당 찬건일 무렵 3차 발사를 단행할 것임을 미리 예고했습니다. 오늘 북한의 위성발사는 기존 동창리 일대새 발사장에서 이루어졌습니다. 또 우리 측 백령도 서쪽 33km 지점을 통과하는 등 예고된 경로를 크게 벗어나지 않은 것으로 파악됐습니다. 이에 윤석열 대통령은 국가안전보장회의 결과를 보고받고 한미일 미사일경보정보 실시간 공유와 3자훈련 정례화 등을 면밀하게 추진하라고 지시했습니다. CBS 뉴스 홍재표입니다.
1: 그런데 북한은 발사 실패 직후 대외적으로 이 같은 사실을 비교적 빨리 인정했는데요. 원인으로 지목한 비상폭발 체계 오류가 왜큰 문제가 아니라고 보는 건지 김학일 기자가 분석했습니다.
2: 북한이 군사 정찰 위성을 발사한 시점은 오늘 새벽 3시 50분쯤입니다. 이어 2시간 30분 뒤 대외 매체인 조선중앙통신을 통해 실패 사실을 공표했습니다. 북한이 이미 일본과 국제기구에 발사 예정 기간을 통보했고 세계가 지켜보는 마당에 신속히 실패를 인정할 수밖에 없었을 것으로 보입니다. 북한은 위성 운반 로켓이 1단, 2단 분리 뒤 정상 비행했으나 3단 분류 비행 중 비상폭발 체계의 오류가 발생해 실패했다고 밝혔습니다. 여기서 비상폭발 체계는 말 그대로 지상에 추락해 피해가 우려되는 등 비상 상황에서 자동으로 폭발하는 시스템을 뜻하는 것으로 보입니다. 그런데 북한은 이번 사고 원인이 엔진의 신뢰성과 체계상 큰 문제는 아니라고 주장했습니다. 북한은 지난 5월 1차 발사가 엔진 결함으로 실패했다고 한 만큼 일단 여기서는 기술적 진보를 이뤘음을 시사합니다. 그러면서 북한은 비상폭발 체계가 비정상적으로 작동된 원인을 신속 해명하고 대책을 세운 뒤 10월에 3차 발사를 할 것이라고 밝혔습니다. 3차 발사 예고는 이번 실패 원인을 충분히 극복할 수 있다는 자신감으로 풀이됩니다. 그렇다고 해도 1, 차 발사에 모두 실패한 만큼 국제망신은 피할 수 없게 됐습니다. 북한이 정권 수립 75주년인 다음 달 9일에 맞춰 축포를 띄우기 위해 발사를
1: 서둘렀다 실패했다는 분석도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 김학길입니다 네, 다음 소식입니다. 한국은행금융통화위원회가 현재 기준금리 3.5%를 올해 다섯 번째로 동결했습니다. 다만 긴축 기조를 유지하면서도 추가 인상 가능성은 열어놨는데 최승진 기자가 그 배경을 설명해드리겠습니다.
10: 한국은행 금융통화위원회는 오늘 통화정책방향회의에서 위원 만장일치로 기준금리를 연 3.5%로 동결했습니다. 지난 2월부터 다섯 번 연속으로 이어진 동결 조치인데 한국은행은 물가상승률이 이번 달 이후 다시 높아질 수 있고 주요국 통화정책을 둘러싼 불확실성도 큰 만큼 긴축기조를 유지하는 것이라고 설명했습니다. 이창용 한국은행 총재는 이번 결정 직후 기자간담회에서 0.25퍼센트 포인트 추가 기준금리 인상 가능성도 열어놨습니다. 금통연 여섯 분 모두 당분간 최종 금리를 3 7 5까지도 열어놓을 가능성 열어둬야 한다는 의견이 미국이 기준금리를 더 올릴 경우 외환 시장이 요동칠 수 있고 국내 가계 부채도 급증하는 만큼 금리 대응에 나설 수 있다는 겁니다. 특히 이 총재는 올해 2분기 주택담보 대출이 3개월 사이 14조 원 넘게 불어난 배경엔. 집값 바닥론이 자리하고 있다며 가계 부채 연착륙을 위해 노력하겠다고 강조했습니다. 저한테는 이 가계 부채 연착륙시키는 것이 제가 하는 총재가 된 이유 중 하나라고도 생각하고 그래서 그걸 그 책임을 다하도록 노력하겠습니다. 한국은행은 올해 경제성장률은 5월 전망치와 같은 1.4%를 유지하면서도 내년 성장률 전망치는 2.2%로 0.1%포인트 하향 조정했습니다. 부동산 위기가 부각된 중국 경제의 회복세가 예상보다 더뎌어 한국 경제에도 영향을 끼칠 것이라고 판단한 겁니다. CBS 뉴스 최승진입니다.
1: 간추린 소식 전해드립니다. 전국의 아파트 매매가와 전세가가 동시에 상승폭을 확대하며 집값 바닥론에 힘을 싣고 있습니다. 한국 부동산원에 따르면 8월 셋째 주 전국 아파트 매매 가격은 0.07% 상승하며 한주 전보다 상승폭이 확대됐습니다. 특히 서울이 0.14% 오르며 전주보다 상승폭을 키웠고 최근 2주 연속 보압세를 나타낸 지방도 0.02% 오르며 68주 만에 상승 전환했습니다. 부동산원 관계자는 신축이나 선호단지 중심으로 상승 거래가 일어나고 있지만 아직 구축이나 비선호단지에선 매수세가 붙는 모습이 아니어서 좀더 지켜봐야 한다고 말했습니다. 고물가 등의 영향으로 올해 2분기 가구 실질 소득이 17년 만에 가장 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났습니다. 고금리로 이자 부담이 늘면서 처분 가능한 소득도 급감했습니다. 이희진 기자가 취재했습니다.
4: 통계청에 따르면 지난 2분기 가구당 월평균 소득은 479만 3천 원입니다. 지난해 2분기보다 0.8% 줄어든 금액인데 가구 소득이 전년 같은 분기보다 감소하기는 2021년 2분기 이후 8분기만입니다. 통계청 이진석 가계수지 동향과장입니다. 전체적으로
3: 근로소득은
4: 증가했으나 전년도 소상공인 손실보전금
3: 등 정부 지원효과 소멸로 공정이전소득이 감소하면서 가구 총소득은 전년과 비교해 감소한 것으로 나타났습니다.
4: 그런데 물가 상승을 고려한 가구 실질소득은 감소폭이 훨씬 컸습니다. 소비자 물가 상승률이 3.2%를 기록했던 올해 2분기 가구당 월평균 실질소득은 431만 7천원으로 지난해 2분기보다 3.9%나 감소했습니다. 앞서 명목소득 감소율 0.8%에 5배에 육박하는 수치로 실질소득 감소율로는 역대 최고치입니다. 한편 상위 20% 가구소득을 하위 20% 가구소득으로 나눈 5분위 배율은 지난해 2분기 5.6에서 올해 2분기 5.34로 낮아졌습니다. 그러나 소득 분배가 개선됐다기보다는 상위 20% 가구소득이 하위 20% 가구보다 훨씬 더 크게 줄어 하향평준화했다는 설명입니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 교육부가 어제 발표한 교원보호대책에는 모든 민원을 학교장 직속의 민원 대응팀에 맡기겠다는 내용이 담겼는데요. 현장에서는 교육 공무직들에게 폭탄을 떠넘겼다는 하소연이 나오고 있습니다. 박종환 기자가 짚어봤습니다.
11: 교육부는 어제 모든 학교 민원은 교원이 직접 대응하지 않고 학교장 직속의 민원 대응팀에서 맡도록 하는 내용의 교권 회복 및 보호 강화 종합 방안을 내놓았습니다. 학부모가 교사에게 직접 민원을 넣지 못하도록 해 교사들을 학부모의 악성 민원이나 갑질로부터 보호하겠다는 취지입니다. 민원대응팀은 학교장과 교감, 행정실장, 교육공무직 등 5명 안팎으로 꾸려져 민원 업무를 전담하게 됩니다. 하지만 무기계약직인 교육공무직은 업무 과정 우려가 있다며 즉각 반발하고 나섰습니다. 전국 교육공무직본부는 규모실무사와 행정실무사는 규모행정과 회계행정 등을 지원하는 인력으로 채용됐지 콜센터 인력이 아니라며 1차적인 민원 접수와 분류기능은 개별 학교가 아닌 교육지원청이나 교육청과 같은 상급기관에서 이루어져야 한다고 촉구했습니다. 전국교육공무직본부 김한울 정책국장입니다.
2: 기존의 행정 업무를 수행하는 다른 주체들에게 또 추가적인 업무를 부여하는 형태인
11: 것도 적절하지 않고 사실 기본적인 일차적인 접수와 분류 기능
2: 자체가 개별 학교에 부과되는 것도 어 형태상으로 적절하지 않은 부분도 있고요.
11: 특히 민원대응팀 표준 모델이 마련되기 전인 올해 말까지는 민원대응팀 구성이나 인원, 운영 방식 등을 교육청이나 개별 학교 여건 등을 고려해 자율적으로 운영하도록 해. 상당기간 적자는 갈등과 혼선이 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 박종환입니다.
1: 러시아에서 무장 반란을 시도했던 용병 기업 바그너 그룹의 수장 프리고진이 사태 두달 만에 비행기 추락 사고로 숨졌습니다. 그동안 끊이지 않았던 신변 우려가 결국 현실이 됐습니다. 자세한 소식 임미연 기자가 전해드리겠습니다.
12: 현지 시각으로 23일 저녁 6시쯤 모스크바를 떠난 바그너 그룹의 전용기가 모스크바에서 300km 떨어진 곳에 추락했습니다. 전용기는 굉음을 내며 수직으로 떨어졌습니다. 러시아 항공당국은 탑승자 10명 모두 사망했으며 바그너 그룹의 수장 프리고진과 최측근 우트킨이 탑승했다고 확인했습니다. 바그너 그룹은 비행기가 러시아 방공망에 격추됐다고 주장했습니다. 푸틴 러시아 대통령의 최측근으로 우크라이나 전쟁 전면에 나섰던 프리고진은 러시아 군 수뇌부와 갈등하다 지난 6월 무장 반란을 일으켰습니다. 반란은 벨라루스 대통령의 중재로 36시간 만에 일단락됐지만 푸틴 대통령 리더십에 치명상을 입혔습니다. 푸틴 대통령이 프리고진을 처벌하지 않겠다고는 했지만 그의 신변 우려는 끊이지 않았습니다. 갑작스런 의문의 죽음에 푸틴 시야에서 벗어나려는 프리고진의 자작극이라는 추측과 함께 결국 푸틴의 복수라는 해석이 나오고 있습니다. 영국 정보 당국자들은 이번 사고가 러시아 엘리트층에 배신하면 죽음이라는 경고의
1: 메시지가 될 것이라고 해석했습니다. CBS 뉴스
12: 임미연입니다.
1: 한반도에서 저출생 고령화 문제가 지속되면서 2070년이 되면 남북한 전체 인구가 5937만 명으로 줄어들 것이라는 전망이 나왔습니다. 이는 2021년 7,788만 명과 비교하면 무려 23.6%나 줄어드는 셈입니다. 비슷한 피해를 본 소비자가 50명 이상일 것으로 명백히 예상되는 경우에도 집단 분쟁 조정을 신청할 수 있게 됩니다. 공정거래위원회는 이런 내용 등을 담은 소비자기본법 시행령 개정안을 오는 10월 4일까지 입법 예고한다고 밝혔습니다. 공정위는 최근 대규모 소비자 피해가 빈번하게 발생하고 있으나 현행 법령은 신속히 대응하는 데 한계가 있었다며 피해 소비자가 1 0명 이상임이 명백히 예상되는 경우에도 집단 분쟁 조정 신청이 가능하게 하겠다는 것이라고 설명했습니다. 네, 이어서 기상청 연결의 날씨 한번 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 나 네, 오늘 일부는
9: 비가 소강 상태를 보이는가 하면 일부는 강한 비가 집중되기도 했는데요. 현재는 전남 동부와 영남 지역 곳곳에 호우특보가 발효 중인 가운데 세찬 비가 쏟아지고 있습니다. 내일 오전까지는 이렇게 전국 대부분 지역으로 비가 내렸다 그쳤다를 반복하게 했고요. 특히 오늘 밤부터 내일 새벽 사이에 강원 남부와 남부 지역을 중심으로 시간당 30에서 60 m 리미터 안팎의 매우 강한 집중 호우가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 예상 강우량은 영남의 50에서 120 경남 해안에 최대 150mm 이상 강원 남부와 전남 동부에 30에서 100 최대 120mm 이상의 큰 비가 더 내리겠고요. 그밖에 대부분 지역으로는 10에서 60mm 안팎의 비가 예상되는 가운데 서울과 서해안에는 5에서 30mm 가량의 비가 더 이어지겠습니다. 한편 현재 충남 논산과 세종, 대전, 광주와 전남 서부 지역을 중심으로 또다시 폭염주의보가 내려졌는데요. 내일 비가 그치고 난 뒤에는 다시 30도를 웃도는 무더위가 찾아오겠습니다. 내일 아침 기온 서울과 원주, 청주, 광주, 대구 모두 24도로 출발하겠고 한낮 기온은 대구 32도, 춘천, 대전, 광주 31도, 서울 30도의 분포로 다시 체감 기온이 33도 안팎까지 오르는 폭염이 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 2차 대전 당시 원폭 피해를 입은 나라가 78년 만에 원전 오염수를 방류하게 된 아이러니. 일본 안에서도 반대와 우려의 목소리가 높은데요. CBS 취재진이 일본 현지에서 만난 가와이 히로유키 변호사는 바다는 연결돼 있다며 이 현실이 당연하게 받아들여져선 안 된다고 강조했습니다. 후쿠시마 주민들의 소송을 포함한 생생한 현지 소식은 녹화 뉴스를 통해 확인하실 수 있습니다. 오늘 정다원의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 고맙습니다.